0: Páteční podcast z Pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden asi budu mluvit za nás všechny, když řeknu, že už by konečně mohlo přestat sněžit. Dnes jsem si na hlavní rozhovor pozval komentátora Václava Dolešího, aby mi vysvětlil, proč se Andrej Babiš rozhodl vyměnit ministra zdravotnictví ve chvíli, kdy už konečně alespoň trochu začala klesat čísla a blíží se první jarní rozvolnění. Skoro to vypadá, jako by to s pandemí nemělo zas až tak moc společného. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě nejzajímavějších zpráv z týdne. Po třech týdnech spekulací se Andrej Babiš rozhoupal a vyměnil ministra zdravotnictví. Jana Blatného ve středu vystřídal Petr Aremberger, ředitel fakultní nemocnice Královské vinohrady a člen rady Českého rozhlasu. Spekulace o výměně Roberta Plagy se nenaplnily. V pondělí po šesti měsících a šesti dnech končí nouzový stav a s ním i zákaz nočního vycházení. Přestože je v České republice stále více než 7 000 pozitivních testů denně, což je víc než když nouzový stav začínal, se v pondělí otevřou papírnictví, farmářské trhy a zoologické zahrady. A vznikl první prototyp nové generace psa. Vypadá to, že do hospody budeme moci jen s negativním testem. Reportér seznam zpráv Janek Kroupa získal diář pravé ruky premiéra Babiše, Jaroslava Faltýnka. Obsahuje poznámky z obchodních jednání za několik posledních let. Jeden z prominentních členů vládního hnutí ANO si do něj zaznamenal, koho dosadit na místo šéfa pražského dopravního podniku, že má pohlídat dotace pro sportovního bose Miroslava Černoška, anebo nebo jak dohodit lukrativní zakázku na pronájem reklamních ploch pražské hromadné dopravě zpřízněné firmě, která dá hnutí ANO v slevu. Celou kauzu začala prověřovat policie. Na východě Ukrajiny pokračuje eskalace bojů takzvaných separatistů podporovaných Ruskem a ukrajinské armády. Jak Ukrajina, tak Rusko posílají k hranicím více a více ozbrojené techniky. Spojené státy vyzvali Rusko k deeskalaci situace a požádali její o vysvětlení provokací. Pokračuje i krize na Slovensku, způsobená dodávkou ruské vakcíny Sputnik. V den, kdy bývalý premiér Igor Matovič jednal v Moskvě, se ukázalo, že Slovensko k vakcíně stále neobdrželo 80 požadovaných podkladů a že nesedí ani čísla do daných šarží. Rusko tyto informace označilo za sabotáž a vyzvalo Slovensko k vrácení do daných vakcín. Více než půl miliardy uživatelských dat Facebooku se dostalo z černého trhu volně na internet. Data pocházejí z úniku, který probíhal mezi lety 2018 a 2019. Uživatelům Facebooku doporučuji ověřit si, jestli a v jaké množství o vás informace unikly. Odkazy na stránky, kde se můžete ověřit, vám dám do poznámek podcastu. Firma LG oznámila definitivní konec svojí smartphoneové divize. Kdysi jeden z největších výrobců telefonů už po mnoho let nevyrobil žádný hit. Clubhouse oznámil, že umožní posílání plateb mezi uživateli a sám sebe ohodnotil na 4 miliardy dolarů. Český stát vydražil své první bitcoiny, získal za ně víc peněz, než je jejich aktuální tržní hodnota. A herní konference E3 poloňské odmlce proběhne alespoň virtuálně. A co se stalo ještě? Hanna Lipovská chodí na procházky s policejním doprovodem. Volby v Gronsku vyhrály opoziční levicový inuité a Británie v pondělí vyráběla 80% elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V rámci zbraňové amnestie obdržela královohradecká policie dva tanky. Americká ministrině financí Janet Yellen navrhla celosvětovou minimální korporátní daň. Začátkem května vypne Yahoo studnici odpovědí na úplně všechny otázky. Yahoo Answers. Severní Korea se kvůli obavám z covidu nebude účastnit olympiády. Ve Vídni proběhla první nepřímá konference o návratu k dohodám mezi USA a íránem. Vyšel trailer na Space Jam 2. Poslanci schválili nový způsob počítání voleb. A rybáři v Jemenu našli cené velrybí zvratky. Sledujte seznam zprávy, na kterých vám desítky novinářů každý den přináší původní kauzy, rozhovory a komentáře, které vám aktuální dění zasadí do souvislostí. A přesně o to se teď pokusíme s mým hostem Václavem Dolejším. O výměně ministra zdravotnictví se spekulovalo týdny, ne měsíce dopředu. Na to, proč k ní došlo zrovna teď. A co zatím může být, se budu ptát Václava Dolejšího, komentátora, seznam zpráv a spoluautora podcastu dole. Ahoj Václave.
1: Ahoj Jonzo, díky za
0: pozvání. Tuhle středu došlo po několika týdnech spekulací k výměně ministra zdravotnictví Jana Blatného. Ještě než zabředneme do té politické současnosti, jak za normálních podmínek vypadá výměna ministra?
1: Tak za normálních podmínek jednak i všichni tušíme dopředu, protože už předseda vlády, premiér dopředu signalizuje jakousi nespokojenost s tím konkrétním ministrem, což se v tomhle případě tedy dělo, ale hlavně dneškým dojde, tak to všichni transparentně dopředu víme, ale nejde o to, že to víme my novináři a nemusíme tudíž spekulovat, kdy se to stane a kdo bude třeba tím nástupcem, ale hlavně veřejnost, což mi ještě v tomto případě Honzo, kdy jde o ministra zdravotnictví v době světové pandemie připadá vlastně o to důležitější, že by se měla veřejnost od premiéra, který by vystoupil na nějaký tiskovce, dozvědět, proč ztratil Jan Blatnýho důvěru, co dělal špatně a proč si někoho jiného a z jakých důvodů vybral za jeho nástupce. No a to se nestalo, takže byly na sociálních sítí nejrůznější komentáře, které to přirovnávaly k Banánové republice a
0: podobně. No a jak v praxi ta výměna vlastně vypadala a co jí, co jí ty tři týdny před jeho odvoláním vlastně předcházelo?
1: Tak myslím, že se tam střetly dva příběhy, proč Jan Blatný skončil. Ten jeden, který je hodně zdůrazňovaný médii, je, že na to tlačil prezident Miloš Zeman, který jak známo, i veřejně vystoupil s tím, že Jan Blatný by měl společně i s šéfkou státního ústavu pro kontrolu léčiv, která povoluje léky na český trh, ale i ministrem zahraničí Tomáčem Petříčkem skončit, protože tato trojice blokuje cestu ruské vakcíny Sputnik V do Česka. Jenom připomenu, že teda... Oni neblokují oni kvůli tomu, že je Ruska, ale kvůli tomu, že zkrátka ještě nemá povolení certifikát od Evropské unie, že je to bezpečná a účinná látka. Tak to byl jeden tlak tedy prezidenta, který prezident stupňoval, vystupňoval ho v polovině března, kdy dal rozhovor parlamentních, parlamentním listům, kde opravdu už tvrdě zautočil na Andreje Babiše a zároveň vyzval Komunisty, aby přestali vládu tolerovat. Domluvil se na tom prezident Milosevic s Vojtěchem Filipem, šéfem komunistů, a ty vypověděli uh, tu toleranční smlouvu, čili Andrej Babiš byl pod velkým tlakem. Ale kromě toho je tady ještě možná jeden důležitější příběh, že sám Andrej Babiš byl s Janem Blatným uh, hodně nespokojený, protože Jan Blatný byl úplně a je úplně jiný typ než Andrej Babiš. Je to introvert, je to člověk, který na to šel uh, až moc jako na na Babišův vkus až moc vědecky, používal nejrůznější čísla data, za což mu Babiš na různých schůzkách, jak jsem si šel, narával, křičel na něj, že je to neustále samá prezentace, ale žádné výsledky, že od něj chce konkrétní činy. Poslal ho třeba, aby jel do Chebu, konkrétně on sám řešit osobně tu situaci, tehdy, když tam byla přetížená Chebská nemocnice. A Jan Blatný, hlavně ke konci toho svého krátkého čtyřměsíčního nebo pětiměsíčního působení na ministerstvu, se čím dál víc emancipoval. Naposledy to bylo, když odmítl všechny ty možné léky na covid, které Andrej Babiš propaguje, za což dostal vytýkací dopis, nebo když odmítl, aby se ve Velkém nakupovaly testy pro děti do škol a požadoval, aby ty testy měly atest na, myslím, citlivost, Protože, jak známo, testuje na světě a na trhu hodně, ale různé kvality a to všechno mu Andrej Babiš vytýkal, takže si myslím, že se ho chtěl sám taky zbavit, takže se sešla tenhle zemanův tlak a tahle Babišova nespokojenost.
0: A co jsou teda ty oficiální důvody, proč Andrej Babiš Jana Blatného odvolal?
1: Oficiálně včera Andrej Babiš řekl na tiskové konferenci, že by to hlavně chtělo zepšit marketing a PR, ne, neboli se, no já nevím, jestli se vlastně prořekl, prostě ukázal, jak Andrej Babiš chápe politiku, že jí chápe tak, že hlavně musíme umět ty úspěchy, pokud nějaké jsou prodat, a ty neúspěchy, co nejlépe zažehlit. A to Jan Blatný prostě takový typ nebyl jeho opravdu největší slabinou a Proto se neměl nikdy podle mě stát ministrem je, že on neuměl opravdu komunikovat, mluvit, vysvětlovat veřejnosti, což ať se nám to líbí nebo ne, prostě minimálně z 50% patří k tomu politickému řemeslu a k práci ministra. Na tož k práci ministra, na který se upínají prostě zraky všech lidí a čekají, co on rozhodne a on to musí umět zdůvodňovat. A on on se zkrátka spíš před námi novináři a i před veřejností schovával.
0: No a neměl by na tohle to mít nějaký PR tým.
1: Měl by, dokonce Andrej Babiš mu ho tam poslal, respektive nechal tam ty lidi asi v čele s Markem Hančem, kteří, se tam, kteří tam o to pečovali už za Adama Vojtěcha a Romana Primuly, ale právě Jan Blatný se jich zbavil, což taky asi Babiš, Babišovi lidi nesli nelibě, přivedl si tam bývalou mluvčí vlády a později i státní ústavu pro kontrolu léčiv. Jejíž slabinu je taky, řekl bych, komunikace s novináři, protože s novináři nemluví, jenom sotva posílá nějaké smsky. Takže ten úřad byl, a to když jim Andrej Babiš vytýkal, tak měl pravdu hodně uzavřený a on měl, on měl komunikovat, vysvětlovat, být transparentní a to se Janu Blatnému nepovedlo.
0: Sice neuměl PR, ale zvládal řídit ten vlastní rezort?
1: Myslím, že on měl tu smůlu, že byl ministrem pravděpodobně úplně v té nejhorší éře koronaviru, kterou jsme tu měli, kdy umíralo nejvíc lidí, hlavně v únoru a v březnu, kdy byly přeplněné nemocnice. A to, že se to teď snižuje, nevím, jestli jako jenom jeho zásluhou. Je pravda, že Jan Blatný neustále bojoval s takovou havlíčkovou rozvolňovací lobby, kdy ve vládě Karel Havlíček a zřejmě Andrej Babiš možná trochu byly pod tlakem podnikatelské sféry, ale třeba i rodičů, dětí, který chodí do škol, aby rozvolňovali, kdežto Jan Blatný byl hodně konzervativní, hodně přísný, co nejdéle by jel v nějakém lockdownu. Ale to, že se teď čísla zepšují, nevím, jako jestli je jenom jeho zásluha, samozřejmě určitě ano, to, že byl tady ten tříměsíční, řekněme, na český poměry tvrdý lockdown, ale zároveň Prostě je jaro, lepší počasí, koronavirus už se asi nebude tak dramaticky šířit, jako v tom mrazivém únoru a březnu. Tak myslím, že to není jenom zásluha ministerstva a že koronavirus, jak říkají vždycky epidemiologové, se stejně chová bez ohledu na to, jak my lidé s ním bojujeme.
0: No a když se podíváme teda na ty hradní důvody, tak od chvíle, kdy Rusko oznámilo úspěšné vyvinutí vlastní vakcíny Sputnik, tak se prezident Miloš Zeman snaží naznačovat, že by Česká republika měla zvážit. Jak se ten jeho postoj vyvinul do této chvíle? Pořád jenom naznačuje?
1: Miloš Zeman nenaznačuje a postupuje tak, jak byl zvyklý celou svou politickou kariéru. To znamená navzdory nějakým pravidlům a třeba roli nějakých státních institucí se snaží protlačit to, co on považuje za správné. Přiznám se, Honzo, že netuším, proč to Miloš Zeman úplně dělá jako těch důvodů, o nich můžeme spekulovat, je hodně, ale myslím si, že si Miloš Zeman na sklonku své politické kariéry za dva roky končí na Pražském hradě, úplně ničí definitivně svůj obraz, protože Miloš Zeman, připomeňme, že byl také členem komunistické strany, který, teď nevím, jestli vystoupil nebo byl vyloučen vlastně po roce 68, kdy nesouhlasil se sovětskou okupací. Byl to člověk, který těsně před listopadem 1989 docela odvážně v televizi a v v technickém magazínu kritizoval socialistické, centrálně řízené hospodářství. Byl to člověk, který, i když odcházel jako premiér, tak kritizoval právě Rusko a Čínu. Konkrétně Rusko, že vlastně kam, že jako expanzivně, že kam vstoupí odsud se nechce hnout proč teď takhle nadbíhá Rusou, jestli jim něco dluží, nebo jestli je pod tlakem svých poradců, kteří tam mají biznisy, nebo jestli ho ti poradci nějak vydírají. E, jako fakt netuším. Ale za každopádně, když se ptáš tu vakcínu Sputnik V, chce za každou cenu dostat, proto si myslím, že teď po... Janu Blatném bude chtít, aby byla odvolána i ředitelka právě státní ústavu pro kontrolu a léčiv, která odmítla obcházet ta, ta pravidla.
0: No a kdo nebo co teď aktuálně stojí v cestě Sputniku do České republiky? A můžeme jít třeba tou maďarskou cestou, která vůbec, kdy Maďarsko vůbec nečekalo na rozhodnutí Evropské lékové agentury?
1: Přiznám se, že nevím, jak, jak to dopadne, protože... Na jednu stranu vidíme, že premiér Babiš se jako zařadil po bok Rakouska, Slovinska, ale i právě tebou zmiňovaného Maďarska, tedy států, které docela hodně kritizují Brusel, že nezvládl objednávání dostatečného množství vakcín od těch západních výrobců a jejich distribuci do členských zemí a neustále vyhrožují tím, že si budou objednávat právě ruskou vakcínu Sputnik V bez ohledu na to, že bude Bruselem schválená. No, ale na druhou stranu včera, když Andrej Babiš uváděl nového ministra zdravotnictví Petra Arenberga do funkce, tak řekl jasně do mikrofonu a na kamery, že Sputnik V prostě v Česku nebude, dokud to neschválí ta certifikační agentura unijní EMA. A jako podívil se nad nad tím, že to neustále Miloš Zeman na to tak tlačí. Pár hodin poté, co Miloš Zeman vlastně na Pražském hradě potom opět volal. To mě překvapilo a vlastně trochu podobně mluví i Petr Arenberger.
0: No a proč Andrej Babiš Jana Blatného vlastně nevyměnil hned po tom, co ho Miloš Zeman... Víceméně požádal o tohleto. Když stejně se teď tváří, že teda Sputnik do České republiky nedostaneme, pokud nebude mít tu certifikaci Evropské unie?
1: Tak já tady mám takovou teorii. Teori, myslím si, že Andrej Babiš to dlouhou dobu, vlastně dlouhé roky s Milošem Zemanem koulel tak, že vždycky přijel za ním na zámek dolán a tam mu nasliboval spoustu věcí, které udělá, ať už personálních nebo třeba věcných, faktických. Ale když se na to podíváme, tak málo kterou z těch věcí splnil. On se vždycky snažil prezidenta uchlácholit, něco říkal do médií. Miloš Zeman možná byl trochu spokojen, ale podcenil Andrej Babiš to, že Miloš Zeman, ačkoliv, jak všichni vidíme, má velké, docela nebo významné zdravotní potíže. Tak zřejmě ta jeho pověstná paměť je pořád je pořád velká, jako. Servery seznamu. Takže si všechno pamatuje, každé slovo, každé písmenko a myslím si, že se naštval na Andreje Babiše, že Jana Blatného nevyhodil okamžitě začátkem března, kdy to po něm požadoval a kdy mu to, podle mých informací, Andrej Babiš slíbil a proto v polovině března dal ten rozhořčený rozhovor do parlamentních listů, kde právě kromě Batného požadoval výměnu i šéfky Suklu a právě Tomáše Petřička, ministra zahraničí. Ale tímto paradoxně Miloš Zeman ještě oddálil, protože kdyby mu okamžitě premiér vyhověl, tak by vypadal jako bloudka. Proto se to odložilo a možná i to zachránilo a doufejme, že na pořád, ale možná jenom na chvíli šéfku Suklu, anebo třeba i Tomáše Petříčka ve funkci, když tam spíš záleží zase na nějakých procesech uvnitř, ČSSD SSD spíš, jestli Petříček bude ministrem, nebo ne. Tak, takhle myslím, že se to se běhlo.
0: Poslední dobou není týden, aby se neřešila některá ze stěžejných oblastí, na kterých Miloš Zeman lpí. Takže odvolání Petra Dvořáka z čela České televize, dostohba Dukovan nebo právě očkování Sputnikem. Jak je možný, že Miloš Zeman premiéra Babiše takhle školí a úkoluje?
1: No, protože je to vlastně vysněná vláda prezidenta Miloše Zemana je vysněná tím, že je extrémně slabá. Je to prostě menšinová vláda, která nemá většinu poslanců, a aby měla většinu, tak to zajišťují opět na povel Miloše Zemana právě komunisté, kteří na povel Miloše Zemana přispěchají Babišovi na pomoc a na povel Miloše Zemana, což se teď děje, naopak pohrozí tím, že tu vládu přestanou tolerovat. Čili dneska, kdyby se hlasovalo o vyslovení nedůvěry té vládě, tak by pravděpodobně padla. A tohle Miloši Zemanovi, to, že je slabý premiér, ze slabou vládou, vlastně vyhovuje, protože si s ní může dělat cokoliv. A může na něj tlačit. No a Miloš Zeman. u Miloše Zemana pozorujeme to, co se občas stává starým lidem. Nám se to hned asi stane taky, že špatné vlastnosti u člověka, čím je starší, že jo, začínají převládat nad těmi dobrými. Už to na sobě dneska sám pozoruju někdy. No a u Miloše Zemana je to v extrémní, v extrémní opravdu rovině, nebo spíš v extrémní nerovnováze kdy ta jeho pomstichtivost, intrikaření, řekl bych, až taková zákeřnost, ale zkrátka ta negativní energie, neustále něco bořit, někoho zničit, někomu se pomstit, jeho zřejmě nějakou životní silou teď na konci jeho politické kariéry a proto si vyřizuje účty, které jsou i několik, několik let, chtěl jsem říct let, to ne, několik let staré. Takže bude chtít po Andreji Babišovi další a další oběti jak jsi zmínil, no, šefa české televize Petra Dvořáka, kde už vidíme, že se ten masakr v radě české televize v podstatě děje, bude chtít, nebo chce, aby se, aby Rusové dostali, dostavbu, do aby dostali stavbu pátého reaktoru v jaderné elektrárně Dukovany a aktuálně je to ten
0: Sputnik. A když se na to podíváš historicky, vyplácí se plnit přání Miloše Zemana?
1: No, nevyplácí, ale on to opravdu, jak jsem říkal, Andrej Babiš ani nedělá, nedělá a vždy ho uchlácholí. Řeknu to na dvou případech. Mělo, že man takhle hodně trval na tom, aby se rozjela stavba, bere to jako svůj pomníček, toho kanálu Dunaj odra labe za 600 miliard korun, což vláda považuje za nesmysl. Ale aby to neřekla takhle nahlas, že to je nesmysl, tak alespoň zadala, tuším, za 25 milionů korun, což je ohromná částka, ale ve státním rozpočtu kapička, tak za 25 milionů korun zadala studii proveditelnosti kanálu DOL. A tím myslím, že uchlácholila Menoše Zemana, že se tak nějak něco děje. Kdybych měl citovat jednoho z ministrů, tak řekl: Dědek si na hradě myslí, že už stavíme. No a my, my jsme takhle spokojení, že nám dal pokoj. Konec citátu. A vlastně něco podobného se teď Honzo stalo s Dukovanama, kdy bezpečnostní služby opakovaně varují před tím, aby jsme reaktor dali ruské nebo čínské firmě. Tak zůstaňme u té ruské, u Rosatomu, kterou Miloš Zeman hodně tlačí. A Miloš Zeman tlačil na to, aby ten tender byl vyhlášen ještě do voleb, protože se logicky obává, kdo ví, co bude po volbách, tak chtěl po Babišovi, aby to vyhlásil a oslovil i Rosatom. Jenže Andrej Babiš přece jenom, což mu připíšme jako velké plus, drží uh, ty západní bezpečnostní kóty, drží to naše ukotvení na západě. Uh, to vždycky říká, že to je z těch důvodů, že jeho veškerý biznis se vlastně odehrává na západě, uh, hlavně v Německu, kde má hodně uh, chemiček. Uh, ve Francii měl ty restaurace, tam tuším, že něco uh, pozavíral logicky kvůli koronaviru. A zároveň Andrej Babiš hodně dá na právě na bezpečnostní služby. Myslím, že to je, je to i proto, že on má rád ty nejrůznější drby, takže se asi rád pročítá těmi zprávami a uh, pan Koudelka, hlavně šéf BIS mu je i zřejmě rád nosí a to celá si spolu rozumí. No a jak z tohohle vybruslit, aby se Vlk Zeman nažral a Babišova vláda zůstala celá, tak nakonec to u těch dukovan udělali tak, že ten tender na vzdory minulší Zemanovi odložili, ale rozeslali zájemcům jakýsi srandovní bezpečnostní dotazník, jak by si to jako představovali, tu dostavu, s čím by do toho šli, s jakými dodavateli a s nějakými dalšími otázkami a oslovili právě i ten Rosatom. Já říkám, že to je definitivně ten tender pohřbený, že se žádný reaktor stavět nebude, ale opět pro prezidenta Miloše Zemana je tady asi vytvořen dojem, že se v tom nějak dál pokračuje. Takže s tím sputníkem by to vlastně... Mohlo taky dopadnout tak nějak, že určitě se nedostane jakoby ve velkém do těch očkovacích center a tak, aby se lidem píchal do paže, aniž by o tom tušili nebo to chtěli.
0: A jak vlastně Andrej Babiš na Petra Arenbergera přišel?
1: Myslím si, že se tam taky mohly asi protnout ty dva příběhy, kdy na jedné straně je to člověk, který připustil, že bychom sputnik sem měli dovést a zkusit udělat si sami klinickou studii, čímž se zalíbil prezidentu Miloši Zemanovi. Ale myslím si, že tady ten důležitější moment je, že Petr Arenberger je a celá ta jeho kariéra stojí na tom, že on, on se snaží, jak to říct, bojovat s rakovinou. On je duchovní otec a propagátor těch melanomů, kdy si můžeme všichni dojít zdarma, tuším, jednou za rok vlastně nechat zkontrolovat svá znamenka, jestli náhodou nemáme rakovinu a Tady se spojilo to, že premiér Babiš, jak už, na tom, jak už na to několik měsíců upozorňují někteří novináři, chce před letošními říjnovými volbami hodně tu kampaň stavět na tom, že bude náš stát investovat do boje s rakovinou, že v Praze vznikne tuším za 7 miliard nějaké nové onkologické centrum, čili konkurence masarykovu onkologickému ústavu v Brně, Dokonce jsem slyšel, že Andrej Babiš chce nějakým kamionem, v němž by bylo CT, objíždět vlastně republiku jako mítingy a lidé by se tam zadarmo mohli nechat vyšetřit. Teď nevím, jestli všichni lidé, nebo jen třeba ti, co mají předplatné mladé fronty dnes, nebo i dnes prémium. Nevím, jestli se to všechno stane, protože ta kampaň bude poznamenána možná ještě nějakými omezeními a opatřeními kvůli covidu, ale myslím si, že to je vlastně od Andreje Babiše chytré. Ukazuje to tu jeho velkou výhodu, kterou má oproti ostatním politikům, s kterou přišel vlastně do politiky, že dokáže myslet trochu jinak, jít na to překvapivě, že zatímco všichni ostatní politici jdou do voleb s tím, že z návrhy, jestli sazby daně mají být takové nebo makové, a z, z návrhy na třeba drobné úpravy důchodového systému vůbec nikdo nenavrhuje nějakou větší reformu, tak Andrej Babiš prostě přijde s tématem rakovina, což je téma, který asi každý ve svém širším okolí nějak jako poznal, v každé rodině lidé se toho bojí. Je to takové téma, o kterém se všude mluví. A to myslím, že od Andreje Babiše je jakoby chytré, ale mm, Zřejmě to přebije a tenhle ten jeho plán, který chtěl rozjet, že to znajaře nakonec asi přebije covid a přece jenom nevím, jestli dokáže vybrat tu zatáčku, když vidíme, kolik tady umírá lidí, vybrat tu zatáčku, že lidé budou hledat vyníká někoho zodpovědného a myslím, že, že to spadne nakonec na něj a nevím, jestli to tím, že bude slibovat, já tady porazím rakovinu, jestli to tím zachrání.
0: Je dermatovenerolog Petr Arenberger členem ANO?
1: Jsem rád, že to vyslovil za mě, tu lékařskou specializaci. Není členem ANO, je to nestraník, je to člověk, který v roce 1988, tedy těsně před pádem komunistického režimu vstoupil do KSČ, což teď je mu jako připomínámo, že těsně před pádem hnutí ANO vlastně vstupuje do vlády za hnutí ANO. Takže dneska je nestraník, ale je to, je to člověk, který má spíš nebo měl nějak... Blízko k pirátům, kteří ho mají na svých stránkách, je to jejich vlastně vyslanec v mediálních radách. Možná s ním piráti nějak dál počítali, nevím. Je pravda, že piráti nemají žádného velkého experta na zdravotnictví, takže včera, když jsem byl v poslanecké sněmovně, tak si tam mnozí poslanci utahovali právě z pirátů. Když je potkali na chodbě, tak říkali jim, tak vidíte, už máte prvního člověka ve vládě.
0: A myslíš si, že dokáže odolat mikromanagementu Andreje Babiše?
1: Myslím si, že ano. Petr Arenberger má jednu velkou výhodu a je to hlavní rozdíl oproti Janu Blatnému a sice, že on je jako velmi zdatný v komunikaci, baví ho se bavit s lidmi, umí komunikovat, umí to s námi, s novináři a s médii. A zároveň, což je teda teď jakoby hodně důležité, umět vysvětlovat veřejnosti, nebát se toho, jeho to evidentně jako baví, jo, takový, jako v dobrém slova smyslu, myslím, teď řeknu jako kecací typ. A zároveň tím, že to je šéf velké fakultní nemocnice, tak z tohohle důvodu je to dobrá volba, protože Jan Blatný, tuším, ačkoliv byl chvilku náměstek ředitele fakultní nemocnice v Brně, tak řídil předtím jenom nějaký pětišestičnený tým. A tím, že introvert ani tam v tom Brně mi říkali lidé, mu to zase tak tohleto menežování nešlo, tak Petr Aremberg je jako šéf velké fakultky, je v tom jako rozhodně zkušený, jako šéf velké fakultky, se vyzná jako ve financování zdravotnictví, zná, jak tam probíhají ty finanční toky, ví všechny ty potřeby, tak myslím si, že z tohoto důvodu je to docela dobrá volba a myslím si, že bude i ne snad tak jako Roman Primula, ale že bude snad i odolávat všem těm tlakům Andreje Babiše na to, co se má dělat. Ale možná jsem naivní.
0: ještě předtím, než propukla tahle největší krize ve zdravotnictví, kterou kdo kdy z nás zažil, tak Andrej Babiš měl o rezort zdravotnictví enormní zájem. I přesto, že třeba ČSSD je historicky ve zdravotnictví poměrně silná, má několik ředitelů, nemocnic a kdo ví, co všechno. A na rezort zdravotnictví dosadil svého nejposlušnějšího Adama Vojtěcha. Jaké dlouhodobé plány měl Andrej Babiš s českým zdravotnictvím?
1: Občas sociální demokraté vlastně varují před tím, že skutečným plánem Andreje Babiše, a oni do toho zahrnují, nevím proči ODS, je nějaká velká privatizace. Nevím přesně čeho, co myslí Jan Hamáček konkrétně. Ale je je fakt, Honzo, že Andrej Babiš přes své nejrůznější fondy a firmy je ve zdravotnictví jako čím dál aktivnější, a ukazuje to ten jeho čuch na to, kde, kde, zrovna se dá, kde zrovna se dají docela dobře vydělávat velké peníze. Takže připomeňme, že on před lety skoupil mnoho klinik a investoval do jejich rozvoje klinik reprodukční medicíny, na čemž vydělává čím dál větší peníze, protože, jak známo, lidstvo je čím dál míň plodné. A zároveň vydělává tyhle kliniky i na tom, že z jižních katolických států Evropy, kde kde to umělé oplodnění není úplně tak snadné, tak, tak sem jezdí mnoho klientek a ta turistika hodně mu fungovala minimálně před covidem. Kouzlo toho zdravotnictví je v tom, že je na tom zkrátka velká společenská schoda, že do toho mají velké miliardy, když si vezmeš vždycky, vždycky, když se mluví o nějakém šetření ve státním rozpočtu nebo jako ve veřejných rozpočtech, tak se mluví o všem možném, ale o zdravotnictví jako tolik ne, to všichni, všichni se bojíme toho, že budeme jednou nemocní a chceme jako tu, tu kvalitní péči, tak skoro bych řekl, ať to stojí, co to stojí, tak tam se jako na nějaké úspory tolik nehledí, je jedna věc. A druhá věc je, že když si v normálním biznisu, tak to má nějaké výkyvy, třeba tak, jak běží ekonomický cyklus. Zatímco to zdravotnictví lidé tak nějak neměli tady teda epidemie, tak marodí pořád během let a během jednotlivých měsíců pořád stejně a platí to ten stát, nebo platí se to z veřejných peněz. Takže tam ti nehrozí, když vlastníš kliniku nebo nemocnice, že bys měl nějaké pohledávky, a které si musel složitě vymáhat, protože ty peníze, pokud já na ten stát neskrachuje, tak po každý, jako přijdou každý měsíc co tam cinkne na tom účtě a jsou to velké peníze. Tak uh, myslím si, že proto měl ten enormní zájem a jako novináři uh, dlouho jako spekulovali už za Adama Vojtěcha před uh, epidemí, co se na tom ministerstvu zdravotnictví děje, že vlastně ty můžeš těm svým firmám, které vlastníš ve zdravotnictví pomoc tím, že ne, že měníš nějaké zákony, ale že v nějakých vyhláškách, kterých my si novináři nevšimneme, změní, že jenom nějaký koeficient za nějakou platbu, za nějaký konkrétní uh-huh. zákrok a Babišovi to udělá na účtu nějaké miliony nebo sta miliony. Tak myslím, že tohle byla ta motivace.
0: Já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Já ti moc děkuju za pozvání do stopáže.
0: To je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že vám stopáž řekla něco nového a pomohla vám utřídit si tenhle hektický týden. Samozřejmě ani tentokrát nesmím vynechat poděkování všem, kdo na stopáž reagovali na Twitteru nebo jí napsali recenzi na Apple Podcasts. Děkuji Dominice Sabak, Fojtěchu Šmírovi, Michalu Olšanskému a Tereze Echt. Pokud máte ke stopáži jakoukoliv poznámku, připomínku, stížnost nebo námět, poslat mi je můžete na e-mail audio.cz.cz. Topáž pro vás každý týden kromě mě připravují editoři Robert Sandra a Hanna Němečkova. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a užijte si víkend. A náhodný fakt na konec je tentokrát 2 v 1. Filmové zpracování hororu Shining končí scénou v zasněženém labirintu a se zmrzlým Jackem Nicholsonem zavátým závěji. Místo sněhu ale Stanley Kubrick použil 900 tun polystyrénu a soli. A úvodní záběry, ve kterých Nicholson jede svým Volkswagenem Beetle do horského hotelu, pak použil Ridley Scott na úplný konec původního Blade Runnera.